1: ...comprendamos... ...tu palabra... ...ojalá... ...practiquemos... ...tu palabra... ...ojalá... ...nos envuelva... ...tu palabra... ...ojalá... ...nos transforme... ...tu palabra... ...ojalá...
0: ...comprendamos... Ojalá ...hola queridos oyentes... Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas, para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestras vidas. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por vuestra fidelidad ahí, al otro lado del receptor. Seguimos paso a paso desarrollando nuestro temario de los profetas escritores. La última emisión nos quedábamos viendo doctrina contenida en el libro de Daniel, este profeta tan especial y en concreto, ese enigma que supone lo de las setentas semanas de años. Y vemos a Daniel cómo implora a Yahvé, con ayunos, ayal y cenizas, como se hacía entonces en el pueblo de Israel.
0: El año primero de Darío... Hijo de Asuero, de la raza de los Medos, que subió al trono del reino de Caldea, el año primero de su reinado, yo, Daniel, me puse a investigar en las escrituras sobre el número de años que, según la palabra de Yahvé, dirigida al profeta Jeremías, debían pasar sobre las ruinas de Jerusalén, a saber, setenta años.
2: Pero sucede que Gabriel le había dicho que la visión era para el final de los tiempos. Daniel había visto una lucha entre un carnero poderoso con dos cuernos, uno detrás del otro, eh, que podía con todos. Luego vio un macho cabrío que venía de Poniente que venció al carnero anterior, al macho cabrío y que después de hacer alarde de su poder se le rompe el cuerno grande y salen otros cuatro hacia los cuatro puntos cardinales. Después, en una bella metáfora, explica que se le dio el ejército el sacrificio expiatorio y pregunta a uno de los santos a otro.
0: ¿Cuánto tiempo abarca la visión de los sacrificios cotidiano y expiatorio de la desolación del santuario y del ejército pisoteado? El otro contestaba, dos mil trescientas tardes y mañanas. Después el santuario será reivindicado.
2: Y a continuación una figura humana le dice a Gabriel que explique a Daniel la visión y éste dirá,
0: Hombre, has de comprender que la visión se refiere al final.
2: Es decir, para el final de los tiempos. Entonces, ¿cómo compaginar ambas cosas? Por un lado los 70 años que se le prefijaron a Jeremías y por otro esa visión de Daniel. Daniel debió de ser muy buen teólogo porque estudia, hace penitencia, reza pidiendo ayuda divina y viene ahora una oración de Daniel un poco larga eh, ...reconociendo el poder de Dios... ...que es fiel a la alianza... ...confiesa sus pecados... ...como causa de los males que les afligen... ...y se refugia en la misericordia... ...entonces Gabriel... ...vuelve y le explica...
0: ...todavía estaba yo hablando... ...haciendo mi oración... ...confesando mis pecados... ...y los pecados de mi pueblo Israel... ...y derramando mi súplica ...ante Yahvé mi Dios... ...por el santo monte de mi Dios... ...aún estaba hablando en oración... Cuando Gabriel, el personaje que yo había visto en la visión al principio, vino volando sobre mí a la hora de la oblación de la tarde. Vino y me habló. Dijo, «Daniel, he salido ahora para ilustrar tu inteligencia. Desde el comienzo de tu súplica, una palabra se emitió y yo he venido a, re a revelártela, porque tú eres el hombre de las predilecciones. Comprende la palabra, entiende la visión». Setenta semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poder poner fin a la rebeldía, para sellar los pecados, para espiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar visión y profecía, para ungir el santo de los santos. Entiende y comprende. Desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén hasta un príncipe mesías, siete semanas y setenta y dos semanas, plaza y fosos serán reconstruidos. «Pero en la angustia de los tiempos. Después de las setenta y dos semanas un Mesías será suprimido y no habrá para él, y destruirá la ciudad y el santuario el pueblo de un príncipe que vendrá. Su fin será en un cataclismo, y hasta el final la guerra y los desastres decretados. Él concertará con muchos una firme alianza una semana, y en media semana hará cesar el sacrificio y la ablación y en el ala del templo estará la abominación de la desolación». ...hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador.
2: ¡Qué lío, ¿verdad? Hagamos antes dos precisiones. Primera, hemos de recordar, lo ya repetido en anteriores ocasiones, que el número siete en Biblia significa plenitud. Recordamos lo que dijo Jesús a Pedro cuando le preguntó si debía perdonar siete veces... También recordaremos cómo el apocalipsis, en el Apocalipsis salen siete candelabros, siete iglesias, siete sellos, siete copas, un montón de sectenarios, ¿verdad? Además, San Juan en su Evangelio es el que nos narra siete milagros, etc. Segunda precisión. Leamos lo que dice el famoso diccionario de Herder.
0: Texto mal conservado. Sus elementos particulares se han interpretado tan diversamente que no existe sobre ello toda una literatura inmensa con innumerables hipótesis exegéticas. Que existe
2: una literatura inmensa, efectivamente. Bueno, pues después de esto, ¿quién se atreve a dar una hipótesis diciendo que es la verdadera y la única posible? Bueno, lo que sí está claro es, primero, que la salvación esperada vendrá sin falta, pero después de varios tiempos y sucesos. Segundo que todo está prefijado por Dios. Y tercero, a Daniel le dirige claramente Gabriel a los tiempos mesiánicos en los que anuncia desaparición del pecado que impedía la justificación, el fin de la rebeldía del pueblo escogido y la instauración de la verdadera justicia, la de Dios. Pero, Hemos de mencionar que Gabriel divide el periodo en las setenta semanas en siete semanas hasta que llegue un príncipe ungido, luego setenta y dos con la reedificación y muerte del ungido y una semana final de persecución con la muerte del primer perseguidor.
0: Desde el comienzo de tu súplica una palabra se emitió y yo he venido a revelártela, porque tú eres el hombre de las predilecciones. Comprende la palabra, entiende la visión. Setenta semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebeldía, para sellar los pecados, para espiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar visión y profecía, para ungir el santo de los santos. Entiende y comprende. Desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén hasta un príncipe Mesías, siete semanas y setenta y dos semanas, plaza y foso serán reconstruidos, pero en la angustia de los tiempos. «Y después de sesenta y dos semanas un Mesías será suprimido, y no habrá para él, y destruirá la ciudad y el santuario el pueblo de un príncipe que vendrá. Su fin será en un cataclismo, y hasta el final la guerra y los desastres decretados. Él concertará con muchos una firme alianza una semana, y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación». Y en el ala del templo estará la abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador.
2: Hemos leído parcialmente otra vez algo que ya habíamos escuchado, por ver si cogemos el hilo. He aquí el enigma. Ya se dijo que hay multitud de interpretaciones. Por ejemplo, tomando la muerte de Cristo en el año 30 de nuestra era hacia atrás, llegamos 7 más 62 igual a 69 semanas. Estas 69 semanas de años, por 7, dan 438, que sumados a los 30 años más menos de Jesús, darían 538, o sea, la época de la vuelta del destierro de Babilonia. Entonces, anunciarían al Mesías años 538 a.C. del decreto de Ciro el Grande. La última semana de años sería añadir otros 49 años más, entonces, 40, 49 más 30, pues 70 más menos. Otra opinión. Las 7 semanas son 49 años. Quedarían el año 538 más 500 más el 49. Perdón, estoy especialmente torpe. 538 más 49, 596, 597. Si sumamos a la profecía de Jeremías más menos 50 años, sería la muerte del ungido, en este caso Ciro. Bueno, así dicen unos y otros y otros. Hay una cosa que es indiscutible, como dicen los profesores de Salamanca en su Biblia comentada.
0: El profeta vive preocupado con los problemas de su tiempo y su misión en tiempos de angustia y de crisis ha de reavivar la esperanza y la salvación en virtud de las promesas mesiánicas.
2: Así, en el versículo 24 de este capítulo 9 de Daniel, dirá que se inauguraron los tiempos mesánicos.
0: Setenta semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebel rebeldía, para sellar los pecados, para espiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar visión y profecía, para ungir el santo de los santos».
2: Tras 70 semanas apareció Cristo, 164 años, por tanto, 23 semanas. Después, o sea que estas eh, profecías carecen de perspectiva histórica del tiempo y superponen planos históricos de distintas épocas. Es curioso cómo el agiógrafo deja su huella en todo escrito, aun siendo Dios el autor principal. Un dato curioso a este respecto. Cuando muestra la fidelidad a las leyes del pueblo escogido y la primicia de la dieta, notemos que primero habla genéricamente de israelita y luego puntualiza judío. Entonces, el escritor, ¿qué sería? ¿Qué, qué sería el autor?
0: El rey mandó a Aspenaz, jefe de los eunucos, tomar de entre los israelitas de estirpe real o de familia noble algunos jóvenes, sin defecto corporal, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, idóneos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Entre ellos se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran judíos.
2: Que eran judíos, ¿verdad? Por tanto, se nota qué pluma hay detrás. Y el agiógrafo relata como prueba el caso concreto del sueño de Nabucodonosor, que termina postrándose en tierra, rindiendo homenaje a David y colmándole de honores, a David he dicho, a Daniel, perdón, y colmándole de honores y riquezas, y nombrándole gobernador de la provincia de Babilonia. Escuchemos.
0: Entonces el rey Nabucodonosor cayó rostro en tierra, se postró ante Daniel y ordenó que se le ofreciera oblación y calmante aroma. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel, verdaderamente vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes, el revelador de los misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Y el rey confirió a Daniel un alto, un, un alto rango y le dio muchos y magníficos regalos. Le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel pidió al rey que encargara que, se, que encargara de la administración de la provincia de Babilonia a Sadrak, Mesach y Abednego, quedando Daniel en la corte del rey.
2: Eh, veamos ahora en detalle, aunque saltando versículos, porque el relato es muy largo.
0: El segundo año del reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo sueños y su espíritu se turbó hasta el punto de no poder dormir. El rey mandó llamar a los magos y adivinos, encantadores y caldeos, para que manifestaran al rey sus sueños. Vinieron ellos y se presentaron al rey. El rey les dijo, he, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de comprender este sueño. Los caldeos respondieron al rey, Arameo, Viva el rey eternamente. Cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te daremos tu, su interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, tened bien presente mi decisión. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis cortados en pedazos y vuestras casas serán reducidas a escombres.
2: Ahora hacemos un pequeñito salto y nos vamos al versículo diez.
0: Los caldeos respondieron al terrey, no hay nadie en el mundo capaz de descubrir lo que quiere el rey. Y por eso ningún rey, por grande y poderoso que sea, pregunta jamás cosa semejante a ningún mago, adivino o caldeo. Lo que el rey pide es difícil y nadie se lo puede descubrir al rey, excepto los dioses. Pero ellos no viven entre los seres de carne.
2: El rey iba a ordenar la ejecución de los sabios, fijaos, por no saber qué sueño había tenido y menos conocer la interpretación. Por tanto, Daniel también sería ejecutado. Pero llegada la ocasión, hace apostolado e intercede por los sabios de Babilonia. Después pide ayuda a Dios.
0: Daniel regresó a su casa e informó del caso a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, invitándoles a implorar la misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no se diese muerte a Daniel y a sus compañeros con el resto de los sabios de Babilonia.
2: Y finalmente, claro, es llevado a presencia del rey.
0: Ariok, ...se apresuró a introducir a Daniel... ...ante el rey y le dijo... ...he encontrado entre los deportados de Judá... ...un hombre que puede dar a conocer... El rey de la ...al rey la interpretación... ...tomó el rey la palabra... ...y le dijo a Daniel... ...por sombrenombre Beltasar... ...¿eres tú capaz de darme a conocer... ...el sueño que he tenido y su interpretación?
2: Entonces Daniel... ...no solo descubre el sueño... ...sino que incluso lo interpreta...
0: ...tú, oh rey, rey de reyes... A quien el Dios del cielo ha dado reino, fuerza, poder y gloria a los hijos de los hombres, las bestias del campo, los pájaros del cielo, dondequiera que habiten los ha dejado en tus manos y te ha hecho soberano de ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti seguirá otro reino, inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce, que dominará la tierra entera. Y habrá un cuarto reino, duro como el hierro, como el hierro que todo lo pulveriza y machaca, como el hierro que aplasta, Así él pulverizará y aplastará a todos los otros.
2: Vamos a hacer ahora un pequeñito alto en la palabra escuchando esta música de Hermana Glenda.
1: superan mi capacidad, sino que callo y modero mis deseos. Israel, en el Señor, espera en el Señor, espera en el Señor.
3: O si lo preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento y en concreto Daniel.
2: Veíamos antes del descanso cómo el profeta Daniel no solo descubre el sueño del poderoso Nabucodonosor, sino que además lo interpreta. Recordemos la receta que había preparado para causa, caso de fallar la cosa, tenía su riesgo, ¿no? Tened bien presente mi decisión. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, seréis cortados en pedazos y vuestras casas serán reducidas a escombros. De la marinera, ¿no? Ya ahora, tras el sueño y la interpretación, es cuando Daniel va a hacer su apostolado que como en la costumbre de la época y de la corte, alabando al rey, para acabar anunciando al único rey y Mesías.
0: Entonces el rey Nabucodonosor cayó rostro en tierra, se postró ante Daniel y ordenó que se le ofreciera oblación y calmante aroma. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel, «Verdaderamente vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes, el revelador de los misterios, ya que tú has podido revelar este misterio». Y el rey confirió a Daniel un alto rango y dio muchos y, y le dio muchos y magníficos regalos. Le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de, ba de Babilonia.
2: Habréis observado que los materiales de la estatua, lo veíamos antes del descanso, son descendentes de arriba abajo, primero oro, luego plata, bronce, hierro y por último barro. Es como una sucesión estratigráfica como utiliza la geolo geología y la arqueología, esto es por estratos, pasando el tiempo desde la cabeza hasta los pies en forma alegórica. Después de negarse los tres jóvenes a adorar al rey como Dios y siendo acusados de ello, son arrojados al horno y viene una preciosa oración de alabanza de los tres jóvenes entre las llamas, que tanto se reza en la liturgia de las horas y que veréis cuando empiece a hablar Ana como suena. Veamos alguna parte de ella y, como hemos dicho ya con anterioridad, esta parte es deuterocanónica.
0: Obras todas del Señor, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle eternamente. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle eternamente. Cielos, bendecid al Señor, cantadle, exaltadle eternamente. Aguas todas que estáis sobre los cielos, bendecida al Señor, cantadle, ensaltadle eternamente.
2: ¿Os suena, a que sí? El resultado también lo conocemos. Un ángel les libra de las llamas y Nabucodonosor, al día siguiente, queda de demudado alabando al Dios de los judíos. La fe y la aceptación de la voluntad de Dios es una auténtica joya de sabiduría y fidelidad.
0: ¿Estáis dispuestos ahora, cuando oigáis sonar el cuerno, el pífano, la cítara, la sambuca, el salterio, la zampoña y toda clase de música, a postraros y adorar la estatua que yo he hecho? Si no la adoráis, seréis inmediatamente arrojados en el fuego ardiente. ¿Qué Dios os podrá librar de mis manos? Sadrak, Mesak, Abednego, tomaron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor, «No necesitamos darte una respuesta sobre este particular. Si nuestro dios, a quien servimos, es capaz de librarnos, nos librará del horno de, de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, si no lo hace, has de saber, oh rey, que nosotros no serviremos a tus dioses ni ador adoraremos la estatua de oro que has elegido».
2: ¿Y qué decir de cómo relata lo que hacían los tres jóvenes mientras estaban rodeados de llamas? La escena es impresionante.
0: Iban ellos por entre las llamas alabando a Dios y bendiciendo al Señor. Y Azarías, de pie en medio del fuego, tomó la palabra y oró. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, digno de loor y tu nombre sea glorificado eternamente.
2: El final es el famoso...
0: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
2: También muy conocido, ¿verdad? La omnipotencia del único Dios verdadero es otra de las enseñanzas necesarias para aquellos tiempos y para todos. Hay un segundo sueño de Nabucodonosor, un árbol frondoso que llega hasta el cielo y que hasta las bestias del campo se cobijaban bajo sus hojas. Desde el cielo se ordena que se abata el árbol, que se corten sus ramas y se disemine el follaje y los frutos pero dejando en la tierra el tronco con sus raíces, y también que sea atado con cadenas a la tierra.
0: En mi lecho contemplaba las visiones de mi cabeza. Un árbol había en el centro de la tierra, de altura muy grande. El árbol creció, se hizo corpulento, su altura llegaba hasta el cielo, su expansión hasta los confines de la tierra. Era hermoso su ramaje, abundante su fruto. Habían en el comida para todos. A sus sombras se cobijaban las bestias del campo. En sus ramas anidaban los pájaros del cielo, y toda carne se alimentaba de él. Yo contemplaba en mi lecho las visiones en mi cabeza. En esto, un vigilante, un santo, bajaba del cielo. Con recia voz gritaba así, «Abatid el árbol, cortad sus ramas, arrancad sus hojas, tirad sus frutos». Váyanse las bestias de debajo de él y los pájaros de sus ramas. Pero dejad en tierra tocón y raíces con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo. Sea bañado del rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Deja de ser su corazón de hombre, désele un corazón de bestia y pasen por él siete, siete tiempos.
2: Y la sentencia que es como la moraleja del sueño que queda dicha en los propios labios del rey.
0: Es la sentencia dictada por los vigilantes, la cuestión decidida por los santos, para que sepa todo ser viviente que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Se lo da a quien le place y exalta al más humilde de los hombres.
2: La interpretación de este sueño es eh, para ser leída, pues Nabucodonosor, por sus pecados, vivió como loco, como, como en las flechas del campo, como bestia.
0: Entonces Daniel, por sobrenombre Beltasar, ...quedó un instante aturdido y turbado en sus pensamientos. El rey tomó la palabra y dijo... ...Beltasar, no te turbe este sueño y su interpretación. Respondió Beltasar... ...Oh, mi señor, sea este sueño para tus enemigos... ...y su interpretación para tus adversarios. Ese árbol que has visto, que se hizo grande y corpulento... ...cuya altura llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra... ...que tenía hermoso ramaje y abundante fruto en el que había alimento para todos, bajo el cual se cobija las bestias del campo y en cuyas ramas anidan los pájaros del cielo, eres tú, oh rey, que te has hecho grande y poderoso, cuya grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y cuyo dominio se extiende hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que ha visto el rey, un vigilante, un santo que bajaba al cielo y decía abatiz el árbol, destruidlo, pero el tocón y sus raíces dejarlos en tierra con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo, y sea bañado del rocío del cielo, y comparta suerte con las bestias del campo hasta que hayan pasado por siete tiempos, esta es su interpretación, oh Rey, y el decreto del Altísimo que ha tocado a mi Señor el Rey. Serás arrojado de entre los hombres, y con las bestias del campo morarás. Hierba como los bueyes tendrás para comida, y serás bañado del rocío del cielo, Siete tiempos pasarán por ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el imperio de los hombres y que se lo da a quien le place. Y la orden de llegar, de dejar el tocón y las raíces del árbol, significa que tu reino se te conservará hasta que hayas reconocido que todo poder viene del cielo. Por eso, Rey, acepta mi consejo, rompe con tus pecados, con obras de justicia y tus iniquidades con misericordia. Para con, lo, con misericordia para con los pobres, para que tu ventura sea larga.
2: Hay a continuación un versículo revelador. Recordemos que las profecías son culminatorias, pero Dios da tiempo antes de cumplirse para que, al creerla, se arrepienta el pecador. Y a Nabucodonosor le dio todo un año, pero no se arrepintió.
0: Todo esto le sobrevino al rey Nabucodonosor, Doce meses después, paseándose por la terraza del palacio de real de Babilonia, iba diciendo el rey. «¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado con su residencia real, con el poder de mi fuerza y para gloria de mi majestad?» Aún estaban estas palabras en, en la boca del rey cuando una voz cayó del cielo. «A ti se te habla, reina Conodosor la realeza se te ha ido. De entre los hombres serás arrojado, con las bestias del campo morarás». Hierba como los bueyes tendrás por comida, y siete tiempos pasarán por ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo dé a quien le plaza.
2: Viene ahora, mmm, en el libro de Daniel, el Balquete de Baltasar. Es una pieza literaria de enorme valor, pues además de las enseñanzas mmm, que nos depara eh, el propio texto, no, el famoso festín. Es un modelo de acierto narrativo, pues se presenta el derrumbe de todo un imperio eh, como momento crítico y dramático. Y también la aparición de esa misteriosa mano en aquel eh, marco frívolo y blasfemo da que pensar en lo terrible del mensaje. Esta escena ha inspirado a pintores y, y poetas. Eh, Cardenal de la Barca, por ejemplo, dijo...
0: Esta musa es este día, altar de la idolatría, de la vanidad altar, pues adornan con su ejemplo todos los vasos del templo, la cena de Baltasar.
2: Esos vasos sag sagrados de los que Isaías profetizó su restitución saliendo de Babilonia y dijo nada más y nada menos que son portadores del ajuar de Yahvé. ¿Lo recordamos?
0: Retiraos, retiraos, salid de allí. No toquéis cosa inmunda, no toquéis nada inmundo. Salid de en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios de llave.
2: Así comprenderemos la malicia que encierra Baltasar, que ordenó que se los trajeran, y bebieron él, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Este valor sagrado y único lo expresa Calderón de la Barca de manera impresionante. La misma sala de la orgía, convertida en tribunal supremo, y unos simples dedos escribiendo en la pared. De los valientes, en la hora de la verdad, en el juicio final. Dirá Daniel que al rey le castañeteaban las rodillas una contra otra, además de quedar pálido.
0: El rey Baltasar dio un gran festín en honor de sus mil dignatarios, y en presencia de estos mil bebió vino. Bajo el, bajo el efecto del vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabudo con Odosor, se había llevado del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Se trajeron pues los vasos de oro y plata tomados de la casa de Dios en Jerusalén, y en ellos bebieron el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de, de oro y plata, de bronce y hierro, de madera y piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana que se pusieron a escribir, Detrás del candelabro, en cal, de la palabra de la, en cal de la pared del palacio real. Y el rey vio la palma de la mano que escribía. Entonces el rey cambió de color. Sus pensamientos se turbaron. Las articulaciones de sus caderas se relajaron. Y sus rodillas se pusieron a castañear
2: Como en los sueños anteriores, los magos super especialistas esos que todos lo saben, no pudieron descifrar lo que la mano ponía en la pared. Y será Daniel con lo, quien lo descifre. Mené, Mené, Tekel, Ufarsín. Y esta es la interpretación.
0: Mené ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel ha sido pesado en la balanza y, has, y hallado falto de peso. Urfasín ha sido roto tu reino y dado a los medos y persas.
2: El final ya es sabido. Que Daniel le recuerda a Nabucodonosor... Que por no humillarse ante Dios, por utilizar las cosas santas, los vasos sagrados, como si fueran despreciables, etcétera, le va a pasar, y esto le sucederá, esa misma noche en que dejará de existir.
0: Aquella noche fue asesinado Baltasar, el rey de los caldeos.
2: Y siguiendo con nuestro calderón de la barca, él dirá...
0: Perdido tengo el color, erizado está el cabello, el corazón palpitando y desmayado el aliento.
2: Herodoto y otros eh, dicen que mientras los persos tomaban la ciudad, el rey y la alta sociedad de Babilonia andaban con orgías y francachelas. Herodoto, os recuerdo, es un historiador que relata las guerras entre Persia y Grecia. Pues bien, Daniel nos relata a continuación cómo después que él... Y los tres jóvenes de la dieta, o sea, los que pidieron no comer más que legumbres, eh, los del horno, que no habían aceptado, aceptado adorar a los dioses del rey, así como la estatua de oro que él había edificado, y que fueron fieles aceptando incluso el martirio, con tal de no ser idólatras, nos relata, digo, cómo ahora le tocará a él mismo, a Daniel, pasar por una prueba más refinada, tener prohibido adorar a Yahvé nada menos. ¿no? Esto nos lo pone ya eh, caída Babilonia a manos de los persas. Daniel renuncia a sus prerrogativas. Recordad que había sido nombrado uno de los eh, tres eh, presidentes que, que, por decirlo de alguna manera, que gobernarían sobre los 120 sátrapas del imperio. Acepta ser devorado por las fieras, si Dios lo permitía, y sale victorioso. Y entonces el rey se rinde ante el dios de Daniel. Lo vamos a dejar esta tarde aquí, si os parece, y aquí continuaremos en este punto.
1: conocer, descubrir,
0: saber. En hagamos viva la palabra.
3: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos conocer, descubrir, saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En esta ocasión no hemos recibido ninguna consulta, así que vamos a compartir con vosotros un fragmento del libro Dios llora en la tierra, escrito por el padre Werenfried van Straten. Wenfried van Straten nació en Holanda en 1913. A los 21 años ingresó en la abadía premonstratense de Tongerlo, en Flandes. En 1947, en plena posguerra, fundó la obra Ayuda a la Iglesia Necesitada, a través de la cual ayudó a pobres y oprimidos, y ofreció refugio a muchos perseguidos y exiliados. Los oyentes asiduos a Radio María la conoceréis, pues tienen un programa muy interesante y ameno en el que nos acercan a la vida de la Iglesia necesitada y perseguida de cualquier rincón del mundo. En el libro Dios llora en la Tierra, el Padre Werenfried relata sus experiencias en los múltiples viajes a lo largo y ancho de los cinco continentes, descubriéndonos la miseria en la que nacen y mueren miles de personas, pero también la grandeza de alma y la heroicidad, de muchos de ellos y de otros muchos que consagran sus vidas a secar las lágrimas de Cristo en sus hermanos. Aunque fue escrito a finales de los 60, muchas de esas historias se siguen repitiendo actualmente. El padre Wenfried dedicó su vida a aliviar el sufrimiento de miles de personas y la obra que él fundó, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Fundación Pontificia, sigue haciendo lo mismo 70 años después en todos los rincones del mundo. El fragmento que vamos a leer nos enseña que un pequeño gesto de humanidad por nuestra parte puede suponer un gran empujón para el que lo recibe, aunque nunca lleguemos a tener noticia de ello. Pero hay veces que Dios, en su infinita bondad, nos permite ver el fruto de nuestras pequeñas buenas obras. Esta preciosa historia es uno de esos ejemplos, un regalo para el padre Warren que lo vivió en primera persona y que lo, cosio, lo quiso compartir con todos los que leyeran su libro. El fragmento que vamos a leer se llama... Pobre pequeña Rosa María. ¿Lo escuchamos?
2: Sin duda, al amparo de la providencia divina, también Sor Rosa María ha recorrido un largo camino, que por dos veces se ha cruzado con el mío. La segunda vez fue en la India, a bordo de una barcaza. Una barcaza en la que cabían un camión, dos jeeps y un número ilimitado de personas. La gente debía arracimarse a babor para asegurar lo mejor posible el equilibrio de la barca. Tras una larga espera, pudimos cargar nuestro jeep rodeados de una multitud de hombres semidesnudos pertenecientes a la primitiva raza de los Vigil, los Shik, barbudos, mendigos, lisiados, niños esqueléticos y mujeres bronceadas envueltas en los multicolores, multicolores Saris hindús, con relucientes anillos en los tobillos y muñecas y una bolita de oro colgando de la fosa nasal izquierda.
0: Hubo de pasar un cuarto de hora hasta que un Sikh de turbante blanco emergiera de su escotilla y se pusiera a chicar agua mediante un bidón de petróleo. Era la señal de partida, después de la cual todo el personal técnico debió echarse al agua amarillenta a fin de poner la barcaza a flote.
2: A travesía, la travesía fue algo peligrosa. Del otro jit descendió una joven religiosa alemana que se hallaba en ruta para buscar víveres para un orfanato. Entablamos conversación y ella se presentó. Su nombre era Rosa María. Cuando ella oyó el mío, sus ojos se iluminaron con un fulgor indefinible. Yo le prometí visitar su orfanato al día siguiente. Gracias a esta visita aparece este relato en este libro.
0: Hace 19 años, un amigo mío de viaje en Alemania hizo una foto a una pequeña refugiada en un campo de tránsito. Había hablado también con su madre, una viuda de guerra expulsada de Breslau. Esta hijita era el único de sus hijos que había sobrevivido a la expulsión de Alemania Oriental. Mi amigo me envió la foto, así que como la dirección de la madre, pidiéndome que hiciese algo por estas gentes. La expresión del rostro de la niña me conmovió hasta tal punto que consagré a este tema el artículo titulado «Pobre pequeña Rosa María». Envié a la madre un gran paquete de víveres, vestidos y chocolate... ...así como una muñeca para su hija. Adjunté la foto y la traducción del artículo... ...consagrado a la pequeña refugiada desconocida. Recibí una carta de agradecimiento... ...y desde entonces no volví a oír nada ni de la madre ni de la hija.
2: Este orfanato no era sino un amasijo de chozas... ...y barracas alrededor de una casa en ruinas. También forma parte del conjunto una escuela en la que los niños aprenden a cocinar, a coser y a escribir, por lo menos su nombre y la fecha de su nacimiento. Sin lo cual, no podrían votar y estarían privados de todo derecho. El hospital que las hermanas construyeron al lado del orfanato fue pagado por Dios, <ríe> me dijo Sor Rosa María. Eh, no sirve tan solo para los niños, sino para todo el mundo. A falta de personal, son los familiares mismos de los enfermos los que cuidan a los suyos, mientras los niños juegan por debajo de las camas. La historia de esta gran empresa de caridad auténtica me fue contada por Sor Rosa María. Cuando llegaron aquí, las religiosas encontraron nueve niños refugiados pakistaníes sin padres. Ahora hay más de quinientos.
0: Sor Rosa María me acompaña a través de los míseros pabellones de este alucinante paraíso de los niños. Pasamos al lado de un bebé negro como el azabache, rodeado de diez pequeños que se entusi entusiasman. Ya bebe, ya siente, exclaman. Sonriendo, la hermana me explica que este bebé fue abandonado en un tren. Está aquí hace solamente ocho días. Los niños están locos con él. Esta pequeña ciega con flores en el pelo es, un, es una musulmana. Los musulmanes celebran hoy una fiesta y por eso los otros niños la han adornado con flores. No era más que un trozo de carne humana cuando se la trajo aquí. Ahora es el centro de atracción de los otros. Por eso vivirá.
2: Y así sucesivamente. Cada niño juega un papel principal en el drama escalofriante de su pequeña biografía. 500 dramas. Y a cada uno de ellos están vinculadas 10, 30, 50 personas más. Miles de seres humanos, sufrientes, criaturas de Dios, los preferidos de Jesús, cuya miseria fue puesta bruscamente al desnudo por el sobrio y certero comentario de esta joven religiosa. Lleva en la India apenas dos años, me dice su superiora, pero a dos leguas a la redonda se le llama el ángel de la caridad. Profundamente conmovido me despedí. Entonces, Sor Rosa María me pidió la bendición y me confió un sobre. Allí encontré la foto, desde hacía tiempo olvidada, de la pequeña refugiada de Breslau y la breve narración que yo había enviado a su madre 19 años antes. Ella adjuntó una pequeña carta donde decía que la muñeca y el chocolate habían sido para ella las primeras pruebas de la bondad divina y que debía su vocación al consuelo que fue dispensado por nuestra obra y por mi relato. Por esa razón, al entrar en el convento había tomado el nombre de Rosa María. Para la gloria de Dios, que quiso valerse de mis pobres palabras, para hacer de una niña refugiada una heroína de la caridad. He aquí la historia, ya vieja, de la mmm, pobre pequeña Rosa María.
0: Rosa María, yo no te he visto nunca, y te conozco solamente por la foto triste que me ha sido enviada pero sé que vives en un campo y puedo así comprender bien por qué tienes el aire de una pequeña flor agostada a la que mejor le sería ser cortada cuanto antes. Yo también estuve en un campo, no como refugiado, ni para vivir allí durante semanas en una barraca. Era para ver, para distribuir cigarrillos y bombones, para buscar en vano la palabra que pueda consolar, para acabar dando solamente la mano y marcharme desconsolado. Ana María... «¿Qué edad tienes tú? ¿Siete años? Es demasiada poca edad para el infierno. Evidentemente, el fulgor de asombro se ha extinguido en tus ojos, porque ya no hay nada que no sepas. ¿Dónde está tu padre? ¿Murió como tantos padres en una de esas algaradas que tienen lugar dos veces por semana en el campo de Valka, en Nuremberg, o fue llevada a Rusia? ¿Cayó en la guerra? ¿Está prisionero en la zona soviética o abandonó tal vez a tu madre?» «¿Murió de tuberculosis?» Hey de María, si tuvieses un padre valeroso, fuerte, bueno, no estarías tan infinitamente triste ante la puerta de esta barraca de madera». «¿Y tu madre? ¿Es posible que no tengas más que una abuela o una tía anciana?» «Rosa María, Ana María, Hey de María, te he llamado así tan solo porque quisiera confiar a todas las Rosas, Gildas, Anas y a todas las posibles jóvenes de los campos de refugiados a la madre de Dolores, la Virgen María, que sabe por qué estás tan triste. Porque también ella debió una vez huir con su hijo, y por esta razón ama con un amor maternal que abarca todo a todos los niños refugiados, y a ti también.
2: De Breslau hasta la India, y de Rosa María hasta Rosa María, hasta aquí y aún más lejos, se extiende el poder del amor que quiere sacar las lágrimas de Jesús cuando llora. Y aquí acaba el testimonio del Padre Frank von Straten, fundador de la obra Ayuda a la Iglesia Necesitada. Para los que os habéis de incorporar, recordaros que se trata de un fragmento de su libro Dios llora en la tierra. Esperando que os haya servido de ayuda, nos despedimos de todos vosotros hasta la próxima emisión.
3: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, Participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra Contamos los días para nuestro nuevo encuentro con vosotros, queridos oyentes. Ante estos micrófonos estaremos de nuevo. Con un programa
0: interesantísimo. Babilonia está a punto de caer en manos de los persas y veremos a Daniel nuevamente involucrado en estos cambios políticos. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el
3: próximo día.
2: Hasta nuestra próxima emisión.